0: Ich würde sehr gerne mit einem Monster Truck mal über ganz viele Teslas fahren. Junge, regt mich die Kiste auf einfach. Ich habe nicht mal es gegen die, weil die, die, die ich, es ist, das ist dieses Elektro-Ding, ist mir völlig latte. Aber ich finde es einfach hässlich. Junge, ich sehe diese Kiste so oft. Alter, regt die mich auf. Damit erstmal ein herzliches Hallo in die Runde, ähm, danke, dass ihr gerade eingeschaltet habt und äh, danke, dass wir uns heute hören dürfen. Ähm, die Podcast-Folge heute wird ähm, sehr eigen, ich hoffe, ihr seid jetzt vielleicht nicht gerade in dem größten Loch, weil die Geschichte, um die es heute sich so ein bisschen geht und dreht und macht und lacht und weiß ich nicht... <lacht> Die ist ein bisschen eigen, weil sie mich quasi gestern äh, sehr, sehr kalt erwischt hat. Und zwar, ähm, wir haben gestern einen Stream gehabt und ach, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir hatten... Wir haben jetzt mitunter mal äh, das, das kleine Ding drin, dass wir so Song-Competitions machen. Und da hatten wir unter anderem äh, ganz oft so äh, Themen, zum Beispiel äh, die, die Top-Love-Songs und so, wo ihr sagt, alter Junge, da kannst du mich aber ganz krass heftig äh, wegmasieren im Bett, ne, so auf die andere Art und Weise. Und ähm, ja, also so als Themenbeispiel äh, jetzt mal ganz kurz. Und gestern hatten wir als äh, Thema... Gesellschafts-, äh, gesellschaftskritische und so sozialkritische Sachen halt einfach, ne? Also wo man so, ne, solche Sachen sagt von wegen, hey hier, äh, bei Fame hört die Freundschaft auf, bei ähm, ja, wie war es immer, mit dieses Geldthema zum Beispiel. Also dass man halt immer. Es ist ein Sorry, schwieriges Thema, jemanden, einen Homie halt wirklich Geld zu leihen, wenn der nicht offen und ehrlich mit einem kommuniziert. Zum Beispiel man sagt, hey, du pass auf, ich kann dir gerne zum Beispiel 300 Euro leihen, ich brauche die aber bis Anfang ihr November ganz dringend zurück. Da steht das und das ähm, bevor und da brauche ich wirklich das Geld wieder. Und dann muss die andere Person zu 100% ehrlich sein und muss sagen, hey du, äh, das ist schwierig, weil ich kann dir eigentlich, wenn ich das jetzt so leihe, monatlich nur 50 Euro zurückgeben. Das heißt, wir schaffen das halt nicht bis zu dem Zeitpunkt so. Ne? Also muss, halt, muss ich halt Glück haben zum Beispiel. Und dann kann man sagen, okay, nee, dann lass mal lieber nicht machen, weil dann kann ich es nicht gewährleisten, dann habe ich dann das Problem, ne, zum Beispiel. Das ist auch von ehrlicher Kommunikation. Oder wenn er halt wirklich sagt, ja, du, bist auf, ich es auch schon, oh, well, äh, im Oktober jetzt zurückzugeben, dann ist cool. Auch alles easy. Ähm ja, und gestern hatten wir halt dieses Thema. Ich, ich habe da so viel gerade im Kopf, Leute. Naja, was heißt das Thema? Also das, das Thema habe ich schon verraten, aber die Situationen, die entstanden sind. Ich habe zum Beispiel so zwei, drei äh, Deutschrap-Songs reingeschickt und ich hasse, ich, ich mag das wirklich gar nicht, wenn jemand sagt, oh, Deutschrap, oh, hasse ich. Und ich denke immer so, halt doch einfach mal die Fresse. Also ich feiere auch nicht alles von Deutschrap, ich feiere aber auch nicht alles von jeder Musikrichtung. Ich höre so ziemlich jede Musik, aber ich feiere auch nicht alles, aber ich würde halt auch nicht sagen, immer, oh, das finde ich scheiße, das finde ich kacke. Diese negative Art, immer so Piss zu sein und einfach zu verschlossen, um eine Message zu verstehen, finde ich persönlich immer sehr, sehr schade, weil, ja, es ist Deutschrap, ja, es ist ein, ein Schwarzkopf, der gerade rappt, ja, der sagt halt eben auch sowas wie, ähm, ist nicht, Salamu Alekum, ne? Was im Endeffekt auch einfach was Geiles im Endeffekt, also das ist was Geiles, wenn das jemand sagt. Auch wenn es eine andere Sprache ist, aber da sagt er ja nicht, du sollst dich ficken, weil du ein Assi bist, sondern, weißt du, das ist halt einfach äh, Segen und Frieden sei mit dir. Ne? Das ist halt was Geiles. Ich freue mich doch, wenn jemand sagt, Frieden soll mit mir sein. Wenn ich selbst, wenn ich Atheist bin und sage, ja, scheiß auf Segen, aber das ist doch wenigstens der Frieden, der mit mir ist. Dann nimm doch wenigstens das daraus und freue dich doch deswegen. Nein, es muss immer dieses Rumgehetzel und Rumgepitzel geben. Ich hasse das. Oh, sorry, kurz ein bisschen Frust. Ja, und ähm, bei so Deutschrap-Sachen, du sagst zum Beispiel, hey Leute, ja hier, also das war jetzt nicht gestern im Stream betroffen, ich habe das jetzt von einer anderen Situation aus, aus Instagram, ähm, hat mir das gesagt von wegen Deutschrap und so, das hat mir halt sehr viel auch gebracht, es gibt viele Sachen, die ich nicht geil finde, ja, aber es gibt halt auch einige Sachen, die mir extrem aus dem Herzen sprechen und äh, auch Lieder, wo ich schon sehr, sehr sentimental durch die Stadt gelaufen bin oder nachts durch den Park, weil ich mir dachte, ey... Das, das Lied hilft mir jetzt gerade so ein bisschen, das zu verarbeiten, dass das, was ich gerade zum Beispiel durchmache, wirklich Realität ist, aber dass ich es auch schaffen kann, in der Realität dieses Problem äh, zu beseitigen, das zu bekämpfen, damit mich auseinanderzusetzen und, und, und. Und wenn dann halt jemand was sagt, das ist halt, ähm, für mich persönlich kommt es immer auf die Art und Weise drauf an, wie jemand was sagt. Also... Geht es jetzt um die Message beispielsweise, wir haben gestern in dem, in dem äh, Song Competition, in dem Battle, hatten wir Lieder gehabt, die würde ich im Leben nicht hören, in meiner Freizeit, also wirklich nicht, also die würde ich auch nicht anhören, so wenn ich sage, oh, jetzt guckst du mal was Neues, da hätte ich wahrscheinlich die ersten drei Takte gehört und hab aufgeh hätte aufgehört, aber äh, in der Song Competition war das halt sehr interessant, weil da waren Lieder, die du halt nie anfassen würdest, so, aber du hörst die und du sagst, jo, die Message, die dahinter, die ist schon irgendwo heftig, und da steckt halt wirklich viel dahinter. Und dann kann ich halt eben auch sehr offen und objektiv darüber reden und kann sagen, du, ich finde das sehr, sehr krass, ich finde das stimmt und äh, es betrifft mich selber auch. <lacht> oder habe ich da Erfahrungen schon mal mitgemacht? Oder ich kann sagen, ich habe gar keine Erfahrungen damit. du, äh, Da kann ich leider nichts sagen. Das tut mir jetzt leid oder sowas. Ne? Das, da kann man halt auch in so eine Richtung das Ganze ja bringen. Und ähm, ich bin da aber sehr offen. Also... Es ist egal, was ich halt zuerst höre. Ich habe nicht direkt dieses Oh Mann, ey. Sondern ich gehe halt oft mal die ganze Sache ran. Und gestern waren aber so ein paar Situationen, da habe ich festgestellt, da wurde nicht ganz gecheckt, was dahinter sich verbirgt. Und das ist ein bisschen schade, weil es gibt so ein paar Leute, die Deutschrap machen, die bringen den halt sehr real rüber. Und dann sagen viele Leute, ja, ist ein Schwätzer. Und ich denke mir so, Dicker, wenn du nicht die Person bist oder eine der Personen kennst, die mit ihm nahe irgendwie was zu tun hat, dann halt doch bitte deinen Rand, weil du weißt überhaupt nichts. Ja, Sei einfach fucking nochmal ruhig. Das ist so, ich muss es leider kurz ansprechen, aber dieses Rammstein-Thema ist halt auch so eine Sache für sich. Äh, ich habe es aber, glaube ich, schon im letzten Podcast erwähnt, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich wünschte mir, dass die Situation, dass das alles nicht stimmt mit äh, ähm, Tim Lindemann, weil es dann einfach ein Opfer weniger gibt. Ne? Oder mehrere Opfer weniger. Weil, wenn es jetzt stimmt, dann das ist mir egal, ob der verurteilt wird oder nicht. Also mich, ne? Das ist für die für die Leute wichtig, die, 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 denen geschadet wurde, oder halt einfach auch zukünftig Leute, die so ein Konzert besuchen. Da ist es wichtig. Für mich persönlich. Mich jetzt hier vom Rechner sitzend hat das ja gar keine, gar keine, ähm, gar keinen Impact irgendwie auf mich, ne? Und höchstens, wenn ich vielleicht ein Kind bekomme, das wird eine Tochter, die ist auf einem Event unterwegs. Und ähm, ja, dann kann sowas passieren, dann ja. So, aber an sich muss ich mich da raushalten. Ich, ich kenne gar nichts von der Situation. Ich kenne nur, dass das medial hochgepusht wird. Und darauf kann man es aber halt einfach nicht verlassen, weil es kann ganz schnell wieder nach hinten losgehen. Und man muss halt eben immer sagen, das ist leider das ganz, ganz große, große Problem, wenn ich direkt glaube, ja, dass er das gewesen ist, dann kann das quasi jeder sofort immer sagen. Wenn ich aber immer sage direkt, nee, das stimmt nicht, dann ist, wird jedes Opfer einfach, äh, wird keinem Geschädigten, das ist das bessere Wort, äh, nicht geglaubt und dann ist es halt schwieriger, dann mal wirklich aus sich herauszukommen. Beide Seiten sind total scheiße, sau schwierig und ähm, mit sehr viel Respekt anzuschauen oder zu betrachten halt, egal in welcher Hinsicht. Und man muss halt auch einfach mal sich selber sagen, du, ne also man guckt ins Spiegelbild und sagt, ey, ich brauche nicht zu allen immer eine Meinung. Es ist auch einfach mal okay, einfach mal Sachen geschehen zu lassen so und danach zu reden. Und jetzt weiß ich halt gar nicht, wie ich so drauf gekommen bin, aber das war halt so ein bisschen... Ja, die Geschichte jetzt mit dem äh, mit gestern, mit dem, dem Songbattle, ich habe mich da leider emotional in, in eine Lage gebracht. Ich wusste nicht, dass, ich, dass mir das so passiert. Und ja, das war sehr, sehr eigen. Weil. Naja, ich. Das war. Ich habe gestern das Lied von Mo Trip Braun. Da. Wie sage ich das jetzt am besten? In dem Lied, da passieren halt viele Sachen, wo du halt konfrontiert wirst mit deiner, also ich mit meiner Kindheit auch. Es ist auch so lustig, wenn Leute mal sagen, ja, aber hey, du so braun, weil es um die Hautfarbe geht. Also ich bin auf jeden Fall nicht total totes Weiß halt. In der Kamera sieht das halt immer noch ein bisschen was andre, äh, ein bisschen anders aus als halt in der Realität. Aber darum geht es halt auch einfach gar nicht, weil für mich äh, geht es um mein Aufwachsen. Wenn wir 20 Leute unterwegs, wenn wir als 20 ähm, mann damals unterwegs waren, ähm, dann waren davon drei eventuell richtig deutscher Herkunft, also wo wirklich beide Eltern deutsch waren, so, und da bin ich mir sogar nicht mal richtig sicher, das heißt, wir waren immer so ein, ein Kreis, wo immer irgendwo, äh, wo halt einfach der Migrationshintergrund sehr, sehr ausgeprägt war und demnach waren wir quasi, ob wir wollten oder nicht immer quasi diese, diese typischen, ne, Schwarzköpfe, sage ich jetzt mal so, und wurden auch als solche gesehen und auch behandelt, das heißt, äh, ich muss jetzt auch sagen, ich sehe jetzt auch nicht so typisch, in Anführungszeichen, deutsch aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Sondern wenn du halt sagst, jo, ich komme aus Spanien, so, dann würde es jemand glauben. Wenn du sagst, ich komme aus Italien, dann glaubt es auch jemand, weil ich einfach so südländischen Touch halt einfach habe. Ja, bin jetzt nicht der übelste Südländer, aber ich habe diesen Touch. Das ist halt einfach so. Ich kolme da drauf jetzt keinen, so am Abend dachte so geil, ich bin Südländer, sondern es ist halt einfach so. Und... Ja, und dieses Lied hat man halt sehr aus der Seele auch mit so ein bisschen gesprochen. Nicht in allen Passagen, natürlich nicht, aber halt in sehr vielen. Und ich habe es halt einfach gefühlt und dann ähm, stimmen halt quasi alle Leute halt gegen das Lied ab. Es heißt von, von John, Joe La Joey, a Normal Guy. Das ist sehr witzig auch und ich verstehe auch die Message dahinter, weil es ging wirklich darum, jeder soll so das ein bisschen bringen, was ihn auch so, ah ja, stimmt, wir hatten ein Battle gehabt, das war jeder das Lied posten, wo er sagt, ey, da denke ich direkt immer an mich oder das verbinde ich auch mit mir. Und da hat einer gesagt, ich bin halt ein relativ normaler Typ so und hat halt das Lied gepostet. Und ich habe das verstanden. Aber die Leute, also viele Leute, haben halt leider nicht gecheckt, was die Message bei meinem Song war. Und das hat mich in diese Lage zurückgebracht, dass ich mich halt eigentlich fast immer unverstanden fühle. Und leider auch äh, wieder bestätigt bekommen habe mit meinen Instagram-Stories. Und zwar habe ich gestern dann noch einen Spaziergang gemacht nach dem Stream, das war so kurz nach zwei und bin noch eine Stunde durch die Stadt gelaufen. Gelauft, Alter, ich bin noch eine Stunde durch die Stadt gelaufen. <lacht> ich bin noch eine Stunde, Ey, warum mache ich das jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so ein paar äh, Videos gemacht, also so eine Story hochgeladen, weil ich halt auch der Meinung bin, man soll manchmal auch Sachen offen kommunizieren. Und man muss immer Folgendes sagen, es gibt ein paar Leute, die gucken meine Story und die fragen mich dann Fragen, die ich in der Story beantwortet habe. Und ich denke mir dann immer so: Okay, ich verstehe, dass du nicht die Zeit hast, dir alle meine Stories anzugucken, weil du bist nicht my biggest fan, number one. Ja, ist auch einfach Bullshit sowas. Ich finde das auch sehr unangenehm, wenn ich darüber nachdenke, dass jemand sagt, ob ich Fans habe, würde ich immer sagen: Nein. Ähm, auch wenn ich mal von, von jemandem im Chat äh, das gelesen habe, ich bin echt übelster Fan von dir, das ist so voll der weirde Scheiß einfach, aber sei es drum, ähm ich denke mir dann halt, wenn du auf eine Story antwortest, wo halt eine Frage zu dem Thema ist, vielleicht wäre es halt dann hilfreich, auch einfach die Story sich anzugucken und anzuhören, weil sonst macht das halt wenig Sinn, also Stell dir vor, du schaust dir ein Video an auf YouTube, welches heißt, ich äh, repariere meine Zündkerze und du hörst aber dazu nichts. Also du, du machst also du machst bewusst den Ton weg und stellst dann eine Frage, halt, wie man, was man zu beachten hat, aber eventuell ist es ja schon in dem Video beantwortet. Also das ist doch ein bisschen dumm einfach auch, weil das, Lied ist ja, das Video ist ja dafür da, dass du auch deine scheiß Ohren aufmachst und auch zuhörst. Sonst hättest du ja auch einfach eine Gebrauchsanweisung halt eben auch so getan, ne? Google-Zeit, halt Gebrauchsanweisung, Zündkerze wechseln, bla bla. Also das fand ich halt richtig bekloppt. So, und äh, da habe ich zum Beispiel jetzt auch auf meine äh, Instagram-Story habe ich so ein, so ein Lachsmiley bekommen auf eine Passage, was echt nicht lustig war. Also ich habe mich gestern Abend, ich hab den, äh, den Stream ausgemacht, ich saß da und hab habe nachgedacht und habe mich so ein bisschen, habe so ein Flashback bekommen, weil vor einiger Zeit, das ist so jetzt äh, fast fünf Jahre, glaube ich, her oder ein bisschen mehr sogar, habe ich jeden Abend einen Spaziergang gemacht und ich habe sehr oft auch früh äh, frühmorgen noch einen Spaziergang gemacht, so einen kleinen halt, und habe einfach meine Gedanken äh, versucht zu sortieren, walten lassen und wollte einfach gucken, wie so das Leben ist, sage ich jetzt mal. Ne? Ich stehe auf, über was mache ich mir Gedanken? Warum mache ich mir darüber Gedanken? Was ist denn gestern passiert, was heute diesen Gedanken auslösen könnte? Und wie fühle ich mich jetzt gerade? Also ich habe mich richtig auseinandergesetzt mit, mein, mit meinem Geist sozusagen. Ja, und gestern habe ich den Stream ausgemacht und ich dachte mir so, Toni, irgendwie ist das, ist das sehr, sehr komisch gerade alles. Und habe mir dann die Frage gestellt, warum ist denn alles so sehr komisch? Und das Ding ist, es passieren sehr viele gute Sachen und ich liebe gute Sachen. Ich wünsche mir selber auch sehr viele gute Sachen, wünsche aber natürlich auch anderen Personen ähm, gute, gute Sachen, gute Ereignisse. Und ja, jetzt ist ähm, dieses Wochenende geht's nach Dresden zum Monster Jam Monster Truck Show. Darauf die folgende Woche Paris. Ich habe zwischen den Wochenenden habe ich halt Urlaub. Ich kann halt mal wieder, ich kann ein bisschen meinen Scheiß machen, wie ich Lust und Laune habe. Ich kann rein theoretisch jeden Tag äh, sau viel streamen, was mich einfach glücklich macht, was ich einfach liebe. Ich will auch versuchen, immer eine, eine kleine Mittagsschicht einzulegen und eine Abendschicht, dass ich quasi meine Zeit zusätzlich, also meine Zeit standard habe aber auch zusätzlich noch gegen Mittag was machen kann, weil ich Bock habe, mal so ein paar alte Fressen sehen und mit denen zu labern und so, da habe ich Bock drauf. Und ja, ich habe da, ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig, richtig reudig. Also, ich habe Gänsehaut ganz woanders, ne? Jo, und... Ja, zum Thema Verstehen, ich bin dann dann so alleine durch die Stadt gelaufen, hab eine Story gemacht, und hab dann halt, es ist wirklich eine halbe Stunde lang habe ich keinen Menschen gesehen, keinen. Das war noch nie so. Also ich kann euch nicht sagen, wann es das letzte Mal passiert ist, weil es immer irgendjemanden gibt. Ich laufe raus auf diese die Schillerstraße entlang. Das ist so bei uns in so die, das größte Stadt, das größte Straßengedöns da, was es halt in der Innenstadt so gibt und die breiteste wo auch kein Auto eigentlich so durchfahren darf, also nur Anlieger oder halt eben so Lieferanten. Ja, und da ist nirgendwo einer langgelaufen, komplett nicht. Die ganze Schillerstraße lang nicht. Ich bin langsam gelaufen, ich habe eine Story gemacht, bla bla. Es kam mir keiner entgegen, es ist keiner mit mir gelaufen, es war alles leer. Und da habe ich halt das gefilmt und habe dann so gesagt, so ey, das passt gerade, krasse Situation. Ich fühle mich halt mega alleine und stehe hier gerade alleine auf der Straße und hier ist nichts und dann wird mir halt ein Lachsmiley halt geschickt. Und ich denke mir so, warum? Also, es hat nichts witzig dran. So, weil ich habe mich halt verdammt schlecht gefühlt. Und ich habe halt auch in der Story gesagt, das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Und ich sage es auch gerne nochmal. Ich liebe meine Freunde und ich liebe alle Personen, die mir nahe sind und die auch wissen, äh, dass sie mir nahe stehen und dass ich mich immer freue, wenn ich sie sehe. Ähm, aber ich kann leider von meinem inneren Gefühl, nicht zu den Leuten gehen und denen sagen, ey, ich fühle mich einsam, weil ich habe einfach das Gefühl, auch wenn ich sage, ich fühle mich einsam, die Leute verstehen mich nicht ganz. Und ich kann denen nicht in ernster Lage äh, vermitteln, dass mir das gerade sehr wichtig ist, ein bisschen Zeit zu verbringen mit den Menschen, weil sie mir gut tun. Klar, die Menschen können nicht immer dann, wenn ich halt eben diese Menschen brauche. Das ist mir völlig klar. Aber ich sehe auch keinen Anhaltspunkt, dass die Leute irgendwie, also das, ja, nicht alle, aber dass Leute so Bock drauf haben, auch was zu machen, ohne dass ich fragen muss. Also das ist, es ist sehr, sehr schwierig. Ich kann das nicht ganz beschreiben, weil das soll, das soll jetzt nicht so Disrespect wirken gegenüber den Leuten, ähm, ne, die mir halt eben so viel so nahestehen, stehen. Der sagt, das sind die nächsten Personen. Und die stehen mir schon sehr nahe. Das sind auch alles Leute, für die ich halt wirklich fucking viel machen würde. Da würde ich auch die Kugel fangen für die. Also so ist das. Aber mein Inneres, es kann auch sein, dass es einfach nur Bullshit ist, was es sagt. Aber dieses Innere sagt mir trotzdem, ich, ich werde nicht verstanden. Ich fühle mich nicht verstanden. Und ich bin halt einfach wirklich alleine. Das Einzige, wo ich halt nicht alleine bin, ist, wenn ich jetzt äh, bei meinem Stream Deck hier diesen einen Knopf drücke, weil dann schaltet automatisch Twitch meinen Kanal, also oder OBS Studio, also ein Programm, schaltet meinen Stream live. Und dann dauert es ein paar Minuten und dann kommen Leute, auf die ich mich freue. Oder danach, wenn ich auf den Discord gehe beispielsweise, und dann noch eine, eine Runde mit den Leuten schwatze, dann bin ich nicht, bin ich nicht alleine, aber du hast halt auch nicht immer so ernst zu nehmende Themen ne? also wenn es um Familie geht und so also ich sage ja zum Beispiel für mich ist Familie, also Blutsverwandtschaft bedeutet für mich erstmal nichts weil es ist halt nur Blutverwandtschaft da hat keiner was geleistet da hat keiner irgendwie sich Mühe für das gegeben man ist einfach nur verwandt ja? ein Kind zeugen ist super einfach ich halte irgendwo mein Ding rein und dann werde ich, also, ne, wenn da alles passt, werde ich halt, dann dann, krieg, dann dann wird ein Kind gezeugt. Das ist sau einfach. Schwierig ist es, Vater zu sein, Mutter zu sein, die Erziehung oft auf die Ketten zu bekommen. Das ist schwer. Aber einfach nur rumzubumsen ist einfach fucking einfach. Ja? Das kann ich sofort machen. Es ist 22.05 Uhr jetzt. Ich könnte innerhalb der nächsten Stunde... Irgendwas machen und könnten Kind zeugen. Es ist so. Das ist nichts abgehoben. Du denkst jetzt, weil du irgendwo anrufst. Also, man muss manchmal sagen, also ja. <lacht> ja, ich bin so ein Ficker. Nein, aber also, das ist wirklich so eine Sache. Das, das geht sofort einfach. So. Und da muss man sich halt keine Platte machen. Das andere verdient man sich aber. Den, den Ruf oder den, die Bezeichnung Vater, Mutter, das verdient man sich. Das ist eine Stellung. Ja, das ist was wie ein Doktor. Das andere ist, du hast du halt quasi theoretisch erlernt und äh, Mutter oder Vater wirst du praktisch. Das kannst du nicht auf dem, das kriegst du nicht am grünen Tisch einfach nur gestempelt. Du bist jetzt Papi oder du bist jetzt Mami, sondern du bist es halt einfach dann durch, dein, äh, durch deine Tätigkeiten. Ja, ich kenne viele, die sagen, ah, ich bin Vater. Du bist kein Vater. Du bist Erzeuger. Du bist ein Lappen. Du kannst dich um dein Kind kümmern. Du hast ein Kind gezeugt, ja, aber du bist kein Vater. Hör mal auf mit der Scheiße. Ich kenne Väter. Ich kenne äh, Väter also in meinem Alter. Das sind Väter. Aber es... Also, ne? Da, oder ich kenne auch eine... Oder ich kenne tatsächlich nicht nur eine. Ich kenne wirkliche Müttermütter. Mütter, ne? Nicht Mütter so. Ich habe ich hab ein Kind geboren, weil das ist auch... Im Endeffekt, das ist auch schwer. Natürlich viel schwieriger, als ein Kind zu zeugen. Aber dann bist du trotzdem halt eben auch noch keine Mutter, wenn du ein Kind geboren hast sondern dann geht halt eben das Ding erstmal los und du verdienst dir den Titel Mutter. Das ist eine amtlich, also das ist, das ist meiner Meinung nach ein heftiges Paket Mutter oder Vater. So, es ist nicht einfach nur so ein Scheiß. Ja und ey schon wieder abgetriftet hier, Junge. Das ist der ja Tokyo drift sein, das ist ja Gang. Wie kam ich jetzt? Ey yo. Ja, aber... Also mir gehen viele Sachen gerade durch den Kopf. Also richtig, richtig heftig. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade diesen Monat, der Juni 2023, ist von mir der erfolgreichste Monat, den ich bisher auf Twitch habe. Und ich streame seit dem 14. Da war ich jetzt scheiße. Seit dem 12.04.21. Ich habe immer so einen Zahlendreher, weiß ich nicht. Das ist immer ganz komisch. Äh, 21. Also seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Ist das jetzt der erfolgreichste Monat? Und ich kann euch das sagen, ich feiere das mit mir selber. Also... Nächsten Monat, wie gesagt, also wie gesagt, das ist dann halt einfach Dresden und danach ist Paris. Und das kann ich mit den Leuten feiern. Also wenn Die fragen, und ey, bla, bla, bla was ist bei dir so alles cool. Und ich sag so, ey Leute, alter, voll geil. Äh, letzten Monat erfolgreichste gewesen, lass mal feiern so. Das kann ich machen. Aber so in meinem richtigen Kreis habe ich das einfach nicht. Ich kann mich nicht so richtig freuen mit Leuten. Und ich muss auch sagen, wenn jemand sagt, ja, aber ich verstehe auch nicht so ganz, was du da machst, man muss das nicht verstehen. Man kann doch mal sagen, ey, du hast jetzt geschrieben, so erfolgreich hast, hast du Bock, das irgendwie zu feiern oder sowas? Und dann ist es doch meine Sache, ob ich sage ja oder nee. Oder ey, du hast doch jetzt gesagt, das ist übelst krass, äh, da irgendwie ein Rekord oder so, ey, hast du mal Bock, das zu machen? Ja. habe ich. Ich habe vor ein paar Wochen ähm, war ich halt mit einem Freund dann auch mal auf einem so, so, so ein Festgedöns. Das wollte ich auch mitnehmen, weil ich halt einfach stolz war, mal sagen zu können, wir haben 1015 oder 1000, ich weiß gar nicht, wie das jetzt waren, ich, ich bin immer von 1015 ausgegangen, aber ähm, ein Kollege hat gesagt, es waren glaube ich 1027 oder sowas. Ähm, Abonnements hatten wir gehabt auf Twitch. Wir haben die 1000 geknackt. Das ist so krank, das ist so heftig. Und wenn ihr euch das mal ganz kurz, für die, die es nicht wissen, 1000 Abonnements kosten mindestens 3,99 Euro, also ein Abonnement 3,99 Euro. Das heißt, es sind quasi aufgerundet mal 4000 Euro über den Dresen gelaufen für meinen Twitch-Kanal. Und dafür bekomme ich natürlich jetzt keine 4000, dafür hast du dann so, Oh, wie viel hast du denn, Alter? Also das kann man auch nicht sagen, ich bekomme jetzt keine, keine, keine Überweisung für 2.000 Euro und so, aber du hast so ungefähr die Hälfte ne, von dem ganzen Zeug und also das sagt man so Pi mal Daumen, aber es ist ein bisschen weniger, weil das halt alles runtergerechnet ist, du hast immer vom 13., also bei mir ist es ungefähr so vom 13. zum 13. und wenn du halt am 27. beispielsweise oder am 5 des Monats dann 1.000 Abonnements hast, dann wird es anteilig immer berechnet. Das ist ein bisschen anders. Das kann man nicht immer so pauschalisiert sagen, dass man jetzt dann auch 2.000 Euro oder sowas bekommt. Aber es geht in so eine Richtung. Naja, und ähm, es ist halt ja krass, weil, wie gesagt, man ich denk, dachte mir am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Stream, immer so, alter, 30 Leute, ich habe 30 Abonnements gerade, 30 Leute haben sich dafür entschieden, mich finanziell sozusagen zu unterstützen, also mit, mit, also mit ihren finanziellen Mitteln mich zu unterstützen, so. Und das ist für mich halt immer eine krasse ein krasser Gedanken gewesen und das ist auch immer noch. Und jetzt hatten wir aber halt einfach mal 1000. Das sind keine 10, 20, 30, sondern fucking nochmal mal 1000. Das ist so heftig. Ja, und mit wem, mit wem feiere ich das? Mit wem freue ich mich? Mit den Leuten, die ich kenne übers Internet und über Twitch. Und das ist auch nicht weniger wert. Also im Gegenteil sogar. Ich muss sogar sagen, das sind Leute, denen... Ich kann ihnen halt wahrscheinlich leider nicht mal irgendwie eine Kugel abfangen, die ich, ne? weil ich sie ja nicht kenne. Also, es ist halt, also das heißt kenne, aber man, man kennt sich schon ein bisschen, aber man weiß jetzt nicht auf offener Straße direkt, wer es wäre jetzt. Ne? Da kann es ja trotzdem Unterschiede geben. Und man hat halt einfach nicht dieses äh, direkte, private Treffen, sondern man trifft sich halt eben online, weil es halt anders gar nicht geht. Es gibt Leute, die sind in Österreich, in äh, Venezuela, in, in Spanien oder sowas, die tatsächlich auf den Streamer folgen. Wir haben jemanden gehabt, der, der, äh, der, der schreibt jetzt halt auf Brasilianisch, also ja, Brasilianisch, der hat gesagt, <lacht> der kommt aus Brasilien und schreibt Englisch und manchmal aber halt eben kommt der halt in so einen anderen Sprachstil mit rein, halt eben wegen diesem Portugiesisch, bla bla. Und... Dann tauscht man sich halt eben aus. Und das ist halt geil. Aber trotzdem würde ich halt gerne physisch etwas auch feiern und sagen: Oh Leute, dass mal hier weggehen, dass mal äh, auch mal Alltag haben und nicht immer nur das, was ich halt die ganze Zeit sehe. Weil ne, bin ich halt vom, äh, bin ich halt am im Stream live, dann gucke ich halt auf dem Bildschirm oder halt auf drei Bildschirmen besser gesagt. Und ähm, bin ich halt im Gym live, gucke ich ja halt die ganze Zeit in die Kamera von meinem Handy. Aber vielleicht möchte ich auch einfach mein Gesicht da gucken. Vielleicht möchte ich halt eben auch mal weggehen und auch mal eine Frau angucken. Ja, du Drecksau. Guck der Frauen an. Nee, aber ehrlich jetzt. Also, man wird schon so richtig so, ich habe, wir haben ja mal früher sozial behindert gesagt. Weil, naja, du halt einfach nicht normal, also, Anführungsweise, das ist immer so, was ist normal? Aber ich finde, miteinander reden zu können, auch mal sagen zu können, man geht mal irgendwo hin, das finde ich, fand ich immer sehr normal. Und auch wenn jemand einem Weg, dass man sagt, Entschuldigung, da ist schon bitte vorbei. Das ist für mich normal. Für die meisten Leute ist es schon wieder normal, dass man sagt, man sagt nichts, bleibt dann stehen, getraut sich nicht, was zu sagen, macht dann halbwegs ins Hemd und so, weil man halt Berührungsängste hat. Das ist, finde ich, nicht so normal, sondern es, also es gehört zum Alltag dazu und deswegen ist es normal, aber eigentlich muss es ja nicht sein, weil du hast ja zum Beispiel irgendwie ein Gefühl, was sagt, ich mache das jetzt nicht das ist für mich persönlich jetzt nicht so, wo ich sage, ja, so ist es normal. Sondern es kann ja auch weggehen, mehr oder weniger. Also, wie gesagt, mehr oder weniger. Das heißt, es kann auch sein, dass es erst weggeht in 80 Jahren, aber du bist schon 30, also geht es natürlich nicht weg. ne? So blöd gesagt jetzt. Es ist sehr komplex, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, ich versuche da halt immer so ein bisschen meine, meine Gedanken zu sortieren, aber das funktioniert immer nicht so ganz, weil... Habe ich ja auch schon mal erwähnt, ich habe manchmal drei oder vier Sätze im Kopf, also es kann manchmal mehr sein, manchmal sind es halt auch nur zwei, die extrem laut sind. Und dann spreche ich den, fange ich den einen an zu sprechen und beende dann den anderen Satz. Und dann macht das gar keinen Sinn, was ich gesagt habe. Das ist. Das kann passieren halt. Ja, und jetzt äh, ist meine Gefühlslage ein bisschen sehr eigen. Wir hatten gestern auch ein Thema gehabt und das war. Da ich, habe ich, hab ich auch schon gemeint, ich könnte darüber eine Podcast-Folge machen, die wahrscheinlich in dreiviertel Stunde geht oder noch länger. Es ging um das ähm, Lied Same Love, wo äh, Mecklemore mitmacht. Und dann geht's und unter anderem halt, jetzt muss ich ganz kurz wieder Brille aufsetzen, ich habe die gerade abgesetzt, ich muss ganz kurz mal eine Line googeln, weil ich hoffe, ihr versteht das jetzt, wenn es Englisch ist. Ich muss es kurz einmal rausfischen: Same Love michael Moore lyrics so ist das geil ich gehe auf die lyrics die erste seite zeigt mir keine lyrics an ist klasse um. da ist äh, die 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 line if I was gay I would think hip hop hates me »Have you read the YouTube comments lately?« Dann in Anführungszeichen »Man, that's gay!« »Gets dropped on the daily. We've become so numb uh, to what we are saying.« »Our culture funded from oppression year.« So, und dann, da geht's halt noch ein bisschen weiter, mal kurz runtergebrochen. Ähm, ist jetzt zum Beispiel irgendwo einen Mann, ein Mann, der singt und der macht dann so ein bisschen so dieses, ein bisschen höhere Tonlage. Dann sagt sofort einer, boah, das war jetzt auch schon schwul, ne? Und ich finde das halt. Also, wir haben uns zum Beispiel. Jetzt, jetzt kommen wir mal. Jetzt machen wir ein bisschen hier so, äh, Pentagon. Pentagon? Wer ist denn das jetzt gerade? Pentagramm, Pentagramm! Es wird jetzt gerade ganz viel verstricktes Zeug jetzt, was ich jetzt erzähle. Und zwar, ähm. Ich habe, mir ist die Sexualität, das Geschlecht, alles scheißegal. Ich komme mit jedem Menschen klar, wenn er einfach korrekt ist, ist es ein Arschloch, dann ist mir das scheißegal, was für eine Hautfarbe er hat, Sexualität, etc. Pp. Bist du ein Arschloch, bist du ein Arschloch, habe ich schon mal erzählt. Und ähm, mir ist es egal, halt wie gesagt, ob eine Person schwul ist oder halt, also homosexuell ist oder nicht. Ich finde schwul auch nicht mehr als Beleidigung, aber bin auch ehrlich, ich habe früher auch gesagt, boah, du bist voll schwul und habe das als Beleidigung gemeint weil ich halt einfach ein dummes Stück Scheiße halt eben auch mal war in der Zeit. Und das gebe ich auch offen und ehrlich gerne zu, weil ich der Meinung bin, wenn man es offen und ehrlich zugeben kann, kann man halt eben auch mal Leuten zeigen, man kann sich halt eben verändern und kann halt eben auch mal schlauer werden, was das angeht und sich halt eben auch verbessern in seinem Ausdruck. Ja, auch wenn mir vielleicht mal doch irgendwie was rausrutscht, zum Beispiel das Wort, äh, ihr kennt es ja auch, boah, das ist echt behindert. Äh, ihr kennt mindestens eine Person, die das sagt, Ihr wisst eigentlich auch, dass das nicht beleidigend gemeint ist, aber es ist halt trotzdem scheiße. Und man kann halt eben auch sich bemühen, um darauf zu verzichten, weil es halt einfach unnötig ist, das zu sagen. Sagt doch einfach, ey, ist das beknackt, ey, ist das idiotisch, ey, ist das eine Scheiße oder weiß ich nicht was. Warum muss man sagen, das ist behindert? so Oder warum sagt man, das ist schwul? Also das ist so unnötig, weil es doch scheißegal ist, ob das jemand macht, der homosexuell ist oder ob es homosexuelle Hintergründe hätte, weil... Dadurch ist es ja nicht schlecht. Oder doch. Weil wenn es nämlich dadurch schlecht ist, bist du einfach ein blöder, homophober Assi. So. Und ich verstehe halt eben den diese Line halt sehr gut, weil Leute ganz schnell einfach irgendeine Meinung ins Internet reindroppen und checken nicht, was für ein Ausmaß das halt einfach haben kann. Und zum Beispiel Arnold Schwarzenegger hat damals mit Franco Columbo in so einer Ballettschule mittrainiert, weil sie der Meinung waren, dass das wichtig ist und hat einfach die Körperspannung und dem, das Feeling für den Körper verbessert. So. Und das ist halt... Und dann haben Leute drunter geschrieben, er ist schon schwul. Warum? Diese Aktion, den Körper zu verstehen den Körper so ein bisschen kennenzulernen, äh, wie er halt eben ist in statischen, Bewe also in statischen ähm, Figuren, dass man halt wirklich steht, also einfach nur ruhig bleibt ne, und dann halt einfach auf den Fußspitzen balanciert, das ist halt schwer. Aber wenn du das kannst, ist deine Performance auf der Bühne tatsächlich einfach besser, weil du da stehst und dich nicht die ganze Zeit irgendwie rumbewegst und halt auch einfach mal gut Fokus haben kannst und dich wirklich auf deine Körperparts konzentrierst. So, und dann schreiben da Leute drunter, ja, das ist voll schwul, die dir aber selber noch nicht mal irgendwas mit Bodybuilding zu tun haben, geschweige denn ansatzweise zum Training gehen. Und dann könntest du doch auch sagen als Bodybuilder, ey, du bist doch schwul, weil du trainierst ja nicht und so, weißt du, weil die sehen das ja so als Ding von wegen, du bist ja nur ein Mann, wenn du das und das machst. Aber dann muss ja rein theoretisch in der ihrer Ansicht ja auch ein Mann Muskeln haben. Jetzt bist du aber... 70 Kilo, äh, bringst du 70 Kilo auf der Waage bei 1,90, dann wirst du wahrscheinlich jetzt nicht die Form haben von einem Arnold Schwarzenegger, ne? Und dann könntest du ja genauso kommen und sagst dann, oh, das ist aber jetzt, ne? Das macht doch keiner, das ist doch völlig, das ist doch völlig hirnverbrannter Bullshit. Und das fand ich halt ein bisschen sehr krass, weil es ist ja auch so meine Mission halt eben jetzt hier so im Internet, den Leuten das ganze Thema ja, einfach Depression, Mental Health, ähm, die Psyche des Menschen äh, näher zu bringen, damit halt Leute diese Berührungsängste nicht mehr so haben. Damit halt jemand sagen kann, ey, mir geht's wirklich kacke, ich muss zum Arzt. Aber heute gilt's ja schon dann als Psychopath, als durchgeknallt, als Freak, wenn du quasi zum Psychologen gehst, weil alle denken, du läufst halt morgen Amok und, äh, weiß ich nicht, zündest einen Kindergarten an. Also. Man muss ja wirklich mal so sagen, dass, dass diese Welt ist ja immer noch so dermaßen zurückgeblieben, was das angeht, das ist ja geisteskrank. Ja, und ich hätte halt eben gerne als, also für mich ist meine Mission halt einfach das Thema mehr aufzuklären und einfach zu mehr Sensibilisierung halt eben anzuregen. Und äh, ja, ich, ich habe, wie gesagt, ich hab auch den Podcast ähm, Gemischtes Hack und dort verarscht äh, Felix Lobrecht auch immer mal den Tommy Schmidt und Tommy Schmidt auch mal den Felix Lobrecht und die werfen sich manchmal so Sprüche an den Kopf, wo ich aber weiß, beide meinen das absolut nicht ernst. Und dann kann ich das mit denen zum Beispiel auch, dann kann ich das denen abkaufen. Habe ich, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge erwähnt. Wir waren halt, wie gesagt, immer in einer Gruppe mit Leuten mit Migrationshintergrund. Und äh, wenn dann der eine, der aus der Türkei, zum anderen, der halt eben ähm, afrikanische Wurzeln hat, also so, sagt doch mal afrikanischen, sagt doch mal, meinte man den ganzen Kontinent, das ist eigentlich voll respektlos. Aber sagen wir mal, er hat jetzt halt eben äh, mosambikanischen Hintergrund. Äh, dann hat der eine zum Beispiel irgendwas zur Hautfarbe gesagt, der andere dann wieder so von wegen, naja, aber bei uns, ne, da haben sie wenigstens Autos und keine Teppiche, auf denen man reitet und so einen Scheiß. Also die haben sich halt so gegenseitig einfach verarscht und das fanden alle witzig, weil halt jeder weiß, äh, das ist nur Spaß, man nimmt das Klischee auf die Schippe und macht so dieses, ha, 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 alle dummen würden sagen, äh, zum Beispiel, ne. Man fährt jetzt Auto und kein Teppich, so nach dem Motto. Man begibt sich quasi in die Rolle des Dummen, um darüber zu lachen, dass es solche Leute wirklich noch gibt. Es ist so ein Wechselspiel sozusagen in der ganzen Geschichte. Aber viele verstehen das nicht. Zum Beispiel, wenn einer jetzt so sagt zu mir, ja, du Toni, du gehst doch immer, du machst, du kaufst doch immer irgendwas zu essen und so, du kochst doch gar nicht selber. Warum eigentlich? Und ich würde aus Joke sagen, Naja, ja, weil ich bin doch alleine, ich bin doch ein Single, ich bin doch ein Mann, ich koch doch nicht, dafür gibt es doch eine Frau, so. Dann, dann würden alle so, so mäßig lachen und man macht halt so einen Joke draußen. Das darf auch gerne mal so ein Flachwitz-Scheiß sein, den man so nebenbei droppt, aber das meint man halt null ernst. Ich bin auch ehrlich, ich würde das auch nicht draußen irgendwo so sagen, weil ich halt weiß, na okay, eigentlich habe ich schon ein bisschen Angst, so abgestocken zu werden von so extremen Feministen, weil wir haben da so ein paar und die sind schon ein bisschen weird. Also dieses, die sind so, das habe ich ja schon mal erwähnt, so... Äh, intolerant-tolerant. Also du musst quasi, wenn du mit den Leuten weggehst, müsstest du in einem Lokal immer etwas Außergewöhnliches bestellen, auch wenn du Bock hast auf Pommes mit Kalbsschnitzel und weiß ich nicht was, weil das ist ja langweilig und du bist ja intolerant und nicht aufgeschlossen gegenüber der neuen Ernährung oder neuen An Ernährungsarten. Deswegen musst du es mal probieren, wenn du es nicht machst, bist du ein intoleranter Wichser. Und so sind die halt drauf. Also sie sind quasi so intolerant gegenüber... Also, wisst ihr, was ich meine? Die fordern quasi diese absolute Weltoffenheit. Und wenn du aber mal einfach nur sagst, das hört halt keinen Bock, dann bist du quasi verschlossen und intolerant. Und dadurch sind sie eigentlich intolerant dir gegenüber und deiner Meinung. Das gibt es ja einige von. Und das ist richtig ekelhaft. So. Und, naja, früher, also so vor zehn Jahren, hätte ich das immer gedroppt, so ein Spruch. Ne ja, Küche ist das nicht dieses ist das nicht das Naturschutzgebiet der Frauen? So, auf so, weißt du, so ein Scheiß haben wir erzählt. Und da haben wir immer drüber gelacht, weil wir wussten, dass das Bullshit ist. Wie schon gesagt, ich habe mit meiner Mutter aufgewachsen, die hatte drei Jobs gehabt, habe zwei ältere Schwestern. Ähm, auch die hatten es nicht einfach gehabt. Äh, ne? Und ich weiß halt einfach, glaube ich, ganz gut umzugehen mit einer Frau und wurde mir auch nachgesagt, dass ich das kann. Ähm... Einfach, weil mir sehr viele Sachen sehr wichtig sind. Ich habe schon manchmal das Gefühl, und mir wurde es bei mir auch schon nachgesagt, dass ich manchmal gefühlt zu viel Respekt habe, sodass ich halt äh, zu viel Distanz auch wahre. Weil äh, mir ist es sehr wichtig, wenn ich eine Freundin habe, sie zu verstehen. Und ähm, ich will jetzt nicht hier äh, direkt an der Kirchenglocke hier so, so einen Appell haben, so von wegen, hey, du, übrigens, ich jetzt meine Tage und das sieht jetzt so und so aus und alles ist bla bla bla. aber wenn ich halt weiß, okay, sie hat Bauchschmerzen und heute tut es halt alles ein bisschen weh, dann weiß ich halt, ich gehe ja jetzt nicht auf den Sack und mach dann so einen Scheiß wie von wegen, hey, lass doch heute mal einen übertrieben krassen, äh, eine übertrieben krasse Fahrradtour machen, 50 Kilometer. Wenn ich halt weiß, äh, da sind vielleicht jetzt einfach äh, Schmerzen, ne? Dann würde ich halt nicht machen. Soll ich heute sagen, auf was hättest du denn Bock? Wollen wir ein paar Wege machen? Meinst du, packst du oder so? Und wenn er halt geht, nee, du, nee, ist nicht, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Ich habe da gar kein Problem mit und dann mach mal was anderes. So. Ich weiß aber, dass es viele Leute gibt, oh, hab dich mal nicht so und so ein Scheiß. Mir ist das halt, wie gesagt, sehr wichtig. Und auch das Thema Endometriose ist eines, was mich natürlich direkt nicht betrifft, aber also nicht direkt im Sinne von meinem Körper. Aber auch ich habe damit sehr viel zu tun gehabt. Und weiß da halt einfach ähm, schon relativ gut Bescheid. Und ich würde auch sagen, besser Bescheid als der Großteil der Menschen. Also wirklich. Weil selbst Frauenärzte äh, sehr oft eine Klatsche haben und sagen den Frauen, dass sie eine Klatsche haben. Ja, das ist, das ist nur eine normale Periode. Da dürfen sie sich mal nicht so haben. Mimosen sind wir da nicht so. Dabei haben, haben die Frauen einfach übertrieben aggressives Narbengewebe in sich drin, Verblutung... also Blutungen, die... Boah, das ist... Ey, das ist krank. Leute, das ist krank. Endometriose. Wenn ihr es nicht kennt, lest euch mal bitte ein, zwei äh, äh, Sachen darüber durch. Nehmt euch mal fünf Minuten. Wenn ihr... Ich sag's, ich bin offen. Ihr, ihr müsst innerhalb der nächsten halben Stunde kacken. Oder pinkeln. Nehmt euer Scheiß-Handy mit. Googelt Endometriose. Guckt euch mal ein, zwei Sachen an. Ihr seid, glaube ich, so viel schlauer geworden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm... Ja, und ja, deswegen, ich habe da halt sehr, sehr viel Respekt und habe schon immer also, habe schon wirklich nachgesagt bekommen, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Respekt, weil selbst wenn ich jetzt äh, am Abend rumchille, ich bin ein bisschen horny und habe dann gesagt, ey, ich habe schon ein bisschen, wollen wir mal ein bisschen so duschen? Soll ich vielleicht ein bisschen massieren? So, so Beinemäßig und so ein bisschen nach oben. Dann... Äh, nee, du, Toni, ich hab heute nicht so... Ich bin heute nicht so, äh... Nicht so in der Sache. Dann... Dann habe ich immer gesagt, okay. Und dann war das für mich komplett vom Tisch. Dann wusste ich, okay, heute kein, äh, kein GV, alles gut, äh, dann vielleicht halt eben morgen. So. Aber dann gab es das Problem... Was ist denn, wenn die Aussage jetzt halt wirklich heißt, ich möchte jetzt nicht, aber vielleicht in anderthalb Stunden, weil da halt mich die Lust überkommt. Aber jetzt hängst du da und fletst halt rum. Ja, das ist halt so ein bisschen, weil es könnte ja auch die Richtung einschlagen, dass ich halt eben versuche, dann halt eben das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen. Ne, Lass ein bisschen so Wasser ein, in die Wanne oder so. Dann sag ich, hey, okay, pass auf, komm mal halt gerade ein bisschen hier. Vielleicht möchte du ja in die Badewanne gehen, bla bla, ein bisschen entspannen und so. Danach können wir noch ein bisschen chillen, so. Ne, Hätte man ja auch machen können. Aber ich war dann immer so dieses... Ja, was kann ich mir so Gutes tun, mäßig? Und dann habe ich es halt gemacht. Und ging halt nicht mehr in die andere Richtung. Und das ist halt auch nicht so das Richtige und das verstehe ich auch. Ja. Aber. So war das halt eben immer bei uns. Deswegen, wie gesagt, ich weiß schon, ne, wie man halt eben einer Frau mit Respekt entgegengeht. Und äh, was man auch so tun kann, um der Frau halt eben zu sagen, du, ich verstehe dich oder ich verstehe dich nicht, aber ich möchte gerne dir irgendwie was angenehm machen, so, also so angenehm wie möglich, weil halt ich immer einfach das Ganze nicht checke. Das ist ja auch richtig. Ja, und wir konnten immer solche, äh, solche Jokes bringen und ich kann auch mit nahestehenden Freunden auch immer noch solche Jokes bringen. Oder auch eine, eine Freundin von mir. Naja, das kannst du ja nicht checken, ne? Du bist ja nur ein Mann. So. Und dann haben wir so, und dann so, oh, 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 Alter, ganz schön Vorlaut dafür, dass du jetzt halt eben Madeleine halt, halt eben ein bisschen länger spannen konntest von deinem, von deinem Herd aus, ne? So. da hat man halt sich nur solche Sprüche gedroppt und alle fanden es witzig. Und im Internet ist es halt alles immer noch so eine verstauchte, verjauchte Mistgesellschaft irgendwie. Und alles ist immer so direkt auf Hate, Negativität, äh, Bad Vibes, nur Stress. Alles muss ich korrigieren, so jeder kacke den Senf geben, immer eine Meinung haben, müssen, wollen und anderen aufschwatzen. Wenn ich jetzt der Meinung bin, Tesla ist so geil, muss ich jedem sagen, dass Tesla die Allmacht ist. Und wer das nicht macht, ist halt ein blöder, äh, blöder Idiot. Und der... Äh, der, der tut der Umwelt nur Schaden und so aber hab mich vielleicht damit gar nicht beschäftigt wie so ein scheiß Akku produziert wird wo der produziert wird welche Leute dafür arbeiten, wie diese Leute arbeiten, wo werden die Ressourcen hergezogen, wo wird so ein Akku entsorgt das sind alles Sachen da musst du einfach dich mit in Verbindung setzen, du musst dich damit auseinandersetzen weil wenn du es nicht machst, kannst du doch darüber gar nicht reden, du kannst doch nicht sagen, eine Tesla ist besser, weil du gar keine Ahnung hast, warum er besser ist oder wenn du dann auch sagst, das und das ist besser als das und das, dann musst du auch wissen, warum die andere Person, ach, die andere Sache halt einfach nicht so gut ist. So, Beschaffungen, äh, wie wird ein Diesel hergestellt, wie wird, äh, ne, Entsorgung, was kommt alles drauf und so. Das musst du dir doch alles reinziehen. Jetzt mal ganz ehrlich, die wenigsten von uns machen das. Die wenigsten kennen nur die, äh, die von den wenigsten, die das halt irgendwie machen wissen die wenigsten, wirklich beide Seiten zu kennen. Sondern es gibt immer nur so die eine Hälfte, von der sie überzeugt sind und äh, zu der haben sie eigentlich eine Meinung, aber von der sind sie auch nicht abzubringen. Und das sind ja auch wieder Menschen, mit denen brauchst du nicht reden. Weil wenn jemand der Meinung ist, äh, XYZ ist das Beste, aber er dass sich davon auch nicht abbringen lässt, dann brauchst du mit dem nicht reden, weil der ist nicht kompromissbereit. Und du musst in eigentlich allen Sachen kompromissbereit sein. Das klingt jetzt ganz kurz scheiße. Aber ich hasse die Drecksnutten-AfD und ich finde es auch ganz, ganz schrecklich, was da abgeht. Wenn ich mich jetzt aber mit jemandem unterhalte, dann muss ich auch da irgendwo sagen, okay, ich muss jetzt, ob ich will oder nicht, mit demjenigen so reden, dass man quasi ein Auf- und Zu laufen hat. Das heißt, ich gehe mal einen Schritt auf hinzu, ich gehe mal einen Schritt wieder zurück, weil du hast eine Sache, wo du sagst, okay, ich verstehe das, und dann hast du wieder gesagt, verstehe ich nicht. Und es ist halt einfach so, wenn die AfD beispielsweise jetzt sagen würde, 4 plus 4 ist 8, es ist halt die AfD, da hat sie halt, ich finde sie auch scheiße, aber wenn sie sagt, 4 plus 4 ist 8, dann hat die AfD beispielsweise recht, so. Und da will ich die auch gar nicht unterstützen. Ja, aber die, die sagen halt eben auch ganz oft banale Scheiße, die sowieso klar ist, die aber halt einfach Bullshit auch irgendwo ist. Also, so von wegen, ja, also man, wir, wir müssen schon mehr irgendwie in die Rente ballern und bla bla bla. Ja, stimmt auch alles. Ja, es stimmt ja auch. So, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die könnten jetzt auch noch weiter, die könnten jetzt, die könnten eine Million Sachen sagen, die irgendwie gut sind. Wenn ich aber weiß, dass in dieser Partei Leute sind, die rechtsradikal sind oder so antisemitische Sachen droppen, dann möchte ich nicht, dass so eine... Oder ich möchte, dass dann eine Partei, die sagt, dass sie es nicht ist, sich ganz klar von den Leuten distanziert und die rauskachelt und zwar mit ganz, 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 großen fetten Arschtritt, ja, weil dann können wir weiter über irgendwelche Sachen diskutieren oder mal reden, aber solange solche Leute da drinnen bleiben, ist es für mich ein Novum, dass so eine Partei überhaupt irgendwie ein Recht hat, ja, und das ist jetzt nur so ein Beispielding, ne, ich habe euch jetzt quasi etwas gesagt, was das ganze verständnisvoll machen, also einen Schritt drauf zugemacht und einen Schritt wieder drauf äh, wieder entfernt. Ne? das ist halt wichtig. So, so kann man halt miteinander kommunizieren. Das ist halt so. Und das ist momentan so krass, so schwierig alles, was da abgeht. Man kann quasi nur noch so sozial, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sozial behindert werden gerade, weil was ist denn gerade sozial? Was ist denn wirklich ein gutes Miteinander? Und wenn du mich das fragst, sage ich dir das, was ich jetzt gerade wirklich denke. Toni, was ist ein gutes Miteinander? Dann sage ich, meine Community. Der Chat bei mir. Ich habe da einen sehr guten Kern gerade. Und viele wissen, die, 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 es ist wie so eine Art, man geht in die Klasse, man hat so eine Klassenfahrt. Also jeder Stream, den wir so haben, ist so eine geile Klassenfahrt, wenn man so sieht. Da kommt man, hey, alles cool bei dir, bei alles schick, ja yo, hier bei mir ist alles schick, Alter, muss ich dir erzählen. So, dann wird dann die Person, die gerade reingekommen ist, nochmal von vier anderen Personen im Chat begrüßt, ey, yo, moin, cool, dass du da bist und so und alles schick, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu erzählen hast und, und, und. Und dann droppen die halt dann die Sachen, die Stories in den Chat, dann redet man halt eben drüber, also man tauscht sich halt so krass aus einfach. Und das ist ein sehr, sehr großes soziales Miteinander, weil wir haben halt Leute, die können halt solche Scherze vertragen, wie ich es schon gesagt habe, von wegen ne, dieses äh, typische äh, Gender-Ding, ne? eine Frau macht, ein Mann macht und so weiter und so fort. Dann halt eben so dieses, äh, ja, der trainiert und so, der hat eh nichts in der Platte mäßig, also wir verarschen uns da halt einfach. Und ähm, da kommen wir alle mit, mit dem Humor klar. Wir haben bei uns Leute, die sind wie gesagt, die sind äh, homosexuell, manche die halt die fühlen sich in dem Eingeschlecht nicht wohl. Die sagen, es sind äh, lieber ein Mann oder eine Frau. Haben wir bei uns? Wir haben Leute, die sind, äh, denen geht es total gut. Die haben gar keine Depression. Die sind einfach freudige Geister. Ja, die haben wir dabei. Wir haben Leute dabei, die sind halt wirklich sehr schwer depressiv. Die, äh, für, die für die ist es ganz schwierig, einfach nur zu duschen schon. Und das klingt immer so krass, aber es ist halt einfach wirklich auch so. Und äh, also es ist so ein durchmischter Haufen und ich liebe diese Leute, es ist wirklich einfach nur geil, wenn man halt weiß, okay, man hat da gerade einen Platz geschaffen, wo alle aufeinandertreffen, die Message halt eben auch ist, wie gesagt, eine Aufklärung von Depressionen, psychischen Problemen und so weiter und so fort, also die ganzen, alle Störungen, die irgendwie ähm, die es so gibt, äh, über alles sprechen wir sehr gerne, schreiben sehr gerne, weil es halt einfach wichtig ist, und mir ist halt eben auch die Sensibilisierung wichtig. Ne? Also, ich habe das ja schon auch so zu Genüge gesagt und werde es auch weiterhin auch immer sagen. Man sollte nicht immer darauf achten, was man sagt, im Sinne von, wenn ich jetzt sage, oh, naja, äh, da ging es um Scheidung und dann soll ich. Weil dann habe ich ja den einen Tag mal gehabt, ne dann, oh naja ja, da sollte ich ja gar nicht so ansprechen, weil dann ist vielleicht jemand da, wo sich die Eltern vor kurzem äh, scheiden lassen haben und dann äh, kommt das wieder auf und so und dann äh, ist die Person erstmal voll fertig, weil sie dann nur daran denkt, wie schlecht es ihr geht durch die Scheidung und sowas. Ich denke mal so, das ist halt was Alltägliches. Also das sollte wirklich nicht gecancelt werden, weil wenn du mit solchen Dingen konfrontiert wirst, dann heilst du halt eben auch. Weil mit der Zeit, ne, werden halt auch Sachen besser. Es ist halt einfach leider so. Und ähm, was soll ich sagen? Ich habe Beziehungen geführt, an die ich sehr lange festgehalten habe oder wo ich sehr, sehr fest einfach als, als solches gehalten habe. Nicht nur einfach lange, sondern halt wirklich äh, wenn die andere Person beide Hände loslässt vom, vom Tau, habe ich versucht mit dem Tau ein Lasso zu bilden, die Person natürlich irgendwie festzuhalten oder wenn die Person halt an der Klippe hängt und sagt, ich kann, ich kann einfach nicht mehr und lässt halt beide Hände los, dass ich halt versuche, mit beiden Händen halt einfach trotzdem noch die Person zu halten, in der Hoffnung, sie kriegt wieder Kraft und, und, und. Also nicht im Sinne von, ich will sie nicht gehen lassen, weil, sie, ne, weil ich jetzt dran hänge, sondern halt wirklich zu sagen, du, ich bin der Meinung, die Beziehung, die kann noch weitergehen. Wir haben noch eine Chance. Wir müssen uns noch weiter straffen, weil ich bin halt einfach kein, ich bin kein Quitter. Ich mag das halt nicht. Ich weiß aber auch, wann eine Beziehung ähm, sein Ende gefunden hat ja, das habe ich halt eben auch schon mal mehrmals gehabt, dass ich halt am Anfang kurz nicht verstanden habe, dann mir dann dachte, ja, du, pass auf, Toni, eigentlich macht das aber auch Sinn, wie es halt einfach gerade ist. Und dann konnte ich anfangen, so zu, äh, darauf klar zu und das Ganze konnte halt eben dann auch heilen. Aber natürlich gibt es auch Sachen, wo ich sage, ja, das, das und das äh, gescheitert einfach nur aufgrund von, ich sage jetzt mal Dummheit. Und Dummheit ist in der Sache vermeidbar. Man kann halt eben wirklich auch dann aneinander arbeiten und nicht arbeiten im Sinne von, das ist jetzt hier richtig eine körperliche Arbeit und du bist jetzt 14 Stunden damit beschäftigt und Kohlewerk, gerade mit der Spitzhacke irgendwo umherzuknallen, sondern dass du halt einfach das verstehst zwar als Arbeit, aber dir auch im Klaren bist, dass Zeit die meiste Arbeit macht. Und der Gedanke, dass man halt den anderen wirklich Gutes möchte. So. Das ist die Arbeit und das ist, überleg mal, du, für dich ist die größte Arbeit zu denken, dass die Person, die du liebst oder die dich liebt, dir etwas Gutes will. Das ist meiner Meinung nach eigentlich das Normalste der Welt, weil warum soll ich mit einer Person zusammen sein, die möchte, dass ich mir das Bein breche, dass ich halt der Prüfung nicht schaffe, dass ich den Erfolg nicht bekomme in XYZ. Das macht ja keinen Sinn, denn es ist das auf jeden Fall auch kein ähm, Partner -Mater Material, ne? So, sondern das sind halt einfach dann nur Personen, die dann bums halt miteinander und sagt halt danach wieder, es ist gut, wenn es halt einfach in der Sache geht. Aber hört auf, irgendwie so eine Partnerschaft euch irgendwie vorzumachen, weil eine Partnerschaft heißt auch wirklich, dass ihr für den anderen halt eben auch den Arsch hinhaltet, wenn, wenn er halt eben auch gerade nicht mehr kann oder wenn er einfach gerade kaputt ist, dass ihr halt eben auch mal den Posten mit übernehmen könnt und dass ihr halt einfach äh, zusammen die ganze Scheiße managt und nicht nur einer alleine irgendwie jetzt hier der... Obermacker ist und der andere kann einfach nachziehen. Das geht halt nicht, sondern es ist halt wirklich ein Hand-in-Hand-Ding und man macht zu, zu zweit halt einfach da was. Ne? Okay. Also ich merke auch gerade, hat es mir wieder ein bisschen geholfen ähm, darüber zu sprechen. Aber es ist halt schwierig. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch bei Instagram ein paar Nachrichten bekommen. Ähm wo es dann auch hieß, hey du, wenn du niemanden zum Reden brauchst, dann wir können wir uns gerne mal unterhalten. Aber das Ding ist halt, ich stelle mir jetzt halt vor, wie sieht so ein Gespräch aus? So, hey, hi, na und, ja, ist cool und so, bei dir, ja, auch und so. Ja, ist halt, ja, ist, vielleicht ist auch nicht so viel cool, ja. Warum nicht? Ja, weil das und das ist halt gerade alles scheiße, ich kann mich für keinen freuen und sowas. Und. Ja, ich bin, glaube ich, der Meinung, so ein, zwei Leute, mit denen könnte ich, glaube ich, dann so ein Gespräch anfangen. Aber das Ding ist halt, ich weiß ja, dass das Reden in, in erster Linie wichtig ist, aber ich will ja auch wirklich verstanden werden. Ich meine, klar, ich kann nur verstanden werden, wenn ich halt auch rede. Aber manchmal, ich habe ich zum Beispiel, ich hab das Beispiel ganz oft das Bedürfnis, ich möchte mit einer Frau reden, die mir sehr viel bedeutet, der ich aber genauso viel bedeute. Und dann kann ich immer nur sagen Nee, es ist es halt leider nicht. Es ist, ist nicht existent. So. Und es soll halt eben auch nicht dann irgendwie meine Schwester sein oder meine Mutter sein, sondern es soll halt wirklich eine, eine Person sein, eventuell Partnerin oder irgendwie sowas. ne Aber also im besten Fall wäre es halt Partnerin. Das ist so mein Inneres. Das möchte das halt gerne. Da, da, da freue ich mich halt irgendwo drüber, wenn ich halt das hätte. Und Partnerin meint jetzt nicht im Sinne von, man muss jetzt 24, 7 aufeinander hängen. Es reicht quasi, wenn man einmal die Woche sich halt wenigstens so austauschen kann und kann halt wenigstens sagen, hey du. Ich habe da was richtig Geiles, muss ich dir erzählen, ich notiere es mir, damit wir es nicht vergessen oder sowas und dann hat man es halt einfach als Thema, das sind so die Sachen, die mich halt eben erfüllen, was ne? anderes kommt da halt leider nicht ran und das ist dann auch nicht böse gemeint, zum Beispiel ein Bruder oder so und wie gesagt auch meine Schwestern, ich kann mit denen jetzt nicht so reden oder besser gesagt, das was ich sage, das kommt nicht so an und rüber und ich fühle mich dann auch nicht so verstanden, wie ich das gerne hätte, es ist halt leider so und dafür können die auch nichts. Dafür kann keine Person was, das ist halt leider einfach so eine Sache und damit muss ich halt klarkommen, das ist mein Ding und das ist manchmal halt schwerer, als es mir lieb ist, aber ich komme halt eben auch sehr oft sehr gut damit klar, weil ich halt weiß, der Toni, was, ist, was erwarte ich denn, ich kann nicht einfach verlangen, dass ja Leute jetzt alles checken, ne? das geht ja gar nicht, da bin ich auch sehr froh darüber, weil ich das halt früher immer gedacht habe, dass das geht oder dass mein Wunschgedanke war. Und habe das einem Psychologen angesprochen. Er hat gefragt, was mich halt frustriert. Und ich so, ich werde halt nicht verstanden. Und dann haben wir halt eben auch über die Sache geredet. Genauso wie ich hetze. Und dann war es halt auch gemeint, ja, aber du, das, das kannst du ja nicht immer verstehen. Also auch wenn ich mich immer versuche, in die Lage zum Beispiel versetz, äh, zu versetzen von Leuten, wenn die sagen, die haben ein Problem mit ihren Kindern. Ich habe ja jetzt keine Kinder. Ich meine, ich kann auch sagen, ähm, das und das verstehe ich aufgrund der Tatsache so und so. Aber im Endeffekt ist es halt. Oh, naja, es gibt manche Sachen, das hat mit den Kindern jetzt nicht wirklich was zu tun. Be Kurzes Beispiel: Ich habe eine Sache gehabt, muss ich auch kostenlos werden. Ein Typ, das hat eigentlich sehr, sehr angenehm in meinem Chat, aber hat auch eine Scheiße gelabert, hat mich aufgeregt. Ich habe ein Spiel gespielt, das hieß: ähm, Es ging ums Jagen. Und da hat einer gesagt: Naja, ist ja auch ein Jagdsimulator. Und da habe ich gesagt wo ist denn das jetzt ein Jagdsimulator? Also ich jage in diesem Spiel, aber ein Simulator heißt ja, dass es so gut wie möglich versucht wird, so darzustellen, dass es halt wirklich die Realität ist. Beispiel, es gibt so ein Russian Fishing, heißt das glaube ich irgendwie. Und in diesem Spiel angelst du und du musst dabei achten, was für eine Angel nimmst du, was für einen Köder nimmst du, wie äh, weit geht der Köter quasi in das Wasser tief, ja, und äh, also so ganz, ganz viele Sachen. Also du hast da so viel, wo du drüber nachdenken musst. Du musst zum Beispiel so kleine Futter, Futterbomben kannst du reinschmeißen ins Wasser, das heißt, da kommen dann die Fische XY und die ziehen dann wieder den, den, den Fisch an, den du ja eigentlich haben willst, deswegen hast du den Köter drin auf der der Höhe, weil dann kommt der Fisch auf drei Meter unter der Oberfläche beispielsweise, und der jagt den Fisch, der halt einfach sechs Meter unter der Oberfläche ist. Und dann willst du den angeln. Also so musst du, das ist so kompliziert und so komplex. Das ist ein Simulator. Wenn ich mit einer Knache durch den Wald renne um nur darauf achten, dass ich halt nicht im Wind bin, und schieße dann dem Tier quasi in die Brust, weil ich dann dort das Herz treffe, das ist nicht zwangsweise ein übertriebener Simulator. Das ist realistisch. Also das ist halt einfach nur normal. Weil wenn ich jetzt halt einfach so ein Ne, also da gibt es ja halt so verschiedene Sachen, wo man sich denkt, okay, das macht jetzt Sinn. Und dann habe ich gesagt, naja, also das, der Hand ist jetzt gerade genauso Simulator wie halt einfach der Eurotruck-Simulator. Das Game, was ich auch immer mal gezockt habe. Und dann meint einer, das ist ja auch realistisch. Und ich so, Alter, du kannst dort mit 60 Tonnen von 100 auf 0 innerhalb von 3 Sekunden. Das ist null Realismus. Das ist komplette Scheiße. Und du kannst sogar einstellen, dass du rein theoretisch so mit 80 kmh eine 45 Grad Kurve quasi fahren kannst. Indem du halt einfach die, die Stabilisatoren alle hochdrehst, dann kippt die Karre nicht mehr um. Wenn es ein Simulator wäre, kannst du das nicht umstellen. Das Ding kippt dann halt einfach um. Und wenn es wirklich realistisch wäre, so, so wie ein Simulator, dann dürfte es diese Multiplayer-Aktion quasi gar nicht so geben, wie es sie gibt, weil... Dann würden alle nur auf der Seite liegen und wären umgefallen, weil alle mit überhöhter Geschwindigkeit eine Auffahrt hochfahren. Du kannst mit einem LKW keine 50 kmh, irgendeine Autobahnhochfahrt hochballern, wenn du 60 Tonnen geladen hast. So. Das ist Quatsch. So, und das machen die aber in dem Spiel. Und dann meinte der halt einfach so: Ja, aber hast du einen Pkw-Führerschein? Und ich so, du Schwanz, ich hab doch. Also, das, wenn ich, ich. Ich muss keinen Pkw-Führerschein haben, um zu verstehen, was Physik macht. Ich habe ja auch keinen Doktor in Physik. Und auch, ich weiß auch, wie sich Kinder, wie, wie Kinder gezeugt werden, aber ich habe trotzdem halt einfach kein Masterstudium in Biologie gemacht. Ne? Also mehr, also, dass, dass das Leute nicht checken, das hat mit irgendwelchen Ausbildungen überhaupt nichts zu tun. Das hat was mit, ich denke nach, ich, ich, ich nehme mein Gehirn und setze es ein. Damit hat es etwas zu tun. Das andere ist halt nur eine sinnlose Gegenargumentation also versuchen ein Argument zu finden damit ich ruhig bin, weil die Person selber keine Argumente mehr hat also wenn du nicht sachlich darüber reden kannst, dann laber doch einfach auch gar nicht erst weiter das sage ich so oft Also du musst ja auch kein Boxer sein, um zu wissen, dass du jemanden beim Boxen ins Gesicht schlagen musst, um ihn zum Beispiel auszunocken. Du kannst ihn auch halt eben ähm, an die Leber zum Beispiel treffen oder so. Ne? Einen dicken Bodyhit geht auch. Aber du weißt ja, wenn er noch nicht boxt, du musst deinen Gegner verletzen sozusagen. Das weiß jeder. Und trotzdem hast du keine, keine einzige Sekunde irgendwie mal im Ring gestanden. Weil, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe zum Beispiel schon einen Titel geholt im Boxen. Das heißt, wenn mir jetzt jemand erzählt, wie man boxt, muss ich sagen, hast du schon, schon, mal, schon mal einen Titel? Ja? Hast du schon mal überhaupt jemanden mal ausgenockt, um zu sagen, dass es, äh, was jetzt Boxen ist? Nee, das muss die Person nicht. Sorry, aber da bin ich halt einfach auch zu schlau, um zu wissen, dass das einfach auch so verstanden werden kann. Ja, und solche Leute, sowas regt mich halt eben auf und das bringt halt leider das Internet aber eben auch mit sich. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele und geile Sachen im Internet und das haben wir halt gestern auch gehabt weil es halt eben auch einen Typ gibt, der wurde durchs Internet halt eben gepusht, weil halt Leute halt eben ihm gegönnt haben. Und das ist das, woran ich glaube. Ich glaube daran, dass wir etwas Geiles schaffen können, ja, wenn gegönnt wird, wenn z.B. der Podcast auch ein bisschen, ähm, geteilt wird, wenn Stories mal geteilt werden, wo es darum geht, äh Mental Health, ne, Depression ist halt einfach eine Realität, das gibt es halt einfach und das ist schwerwiegender, als es für manche äh, erscheint. Ich habe Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, Alter, ich verstehe Depression immer noch nicht, aber du hast mir Sachen gesagt, wo ich jetzt echt gesagt habe, oha, das macht es jetzt für mich irgendwie schon verständlich her. Ja? Und das ist sehr krass und sehr wichtig und darüber bin ich auch sehr froh. Auch Leute, die gesagt haben, dass sie äh, den Podcast sehr zu schätzen wissen, weil ich halt einfach ehrlich bin. Ich sage das, was ich denke. Ich sage das, was ich höre. Ich äh, kommuniziere mit den Leuten auch nach Nachfolgen über manche äh, Zitate von mir halt in einem Podcast und, und, und. Und ich bin der Meinung, wir können es halt einfach schaffen, nach, nach vorne zu schreiten. Jeder von euch, der jetzt in den Podcast hört, egal wie schlecht es euch geht, ich glaube an euch. Ich bin der Meinung, wir können das zusammen schaffen. Hand in Hand den Depressionen in die Fresse zu hauen. Ja, es wird ein bisschen schwierig, wenn man natürlich Händchen halten, aber hey, zwei Hände im Gesicht von jemandem, ne, welcher dann Depression heißt, tun vielleicht mehr weh als halt einfach nur eine halbe. Und ähm, ich möchte euch sagen, der Podcast kann für euch da sein, genauso wie der Twitch-Chat bei mir für euch da sein kann. Der Discord oder auch Instagram könnt ihr mich gerne kontaktieren. Wir finden mal irgendwie eine Lösung. Quatschen mal ein bisschen, machen mal dies, das und jenes. Bitte glaubt an euch, glaubt daran, dass ihr das schaffen könnt, dass ihr ein besseres Leben führen könnt, dass wir ein äh, Leben führen, welches äh, wir bestimmen und nicht die Depression, nicht andere Personen und ähm, ja, ich bin da positiv gestimmt. Ich hoffe, dass auf jeden Fall die, die, die Stimmen in Richtung Sensibilisierung und Aufklärung einfach lauter werden, länger anhalten und mehr Impact haben, damit wirklich was bei rumkommt. Wir gehen jetzt positiver Dinge aus dieser Folge raus. Wir werden uns dann wahrscheinlich nächsten Mittwoch hören nach dem Monster Jam. Äh, drückt mir die Daumen für ein geiles Wochenende, denn ich drücke euch die Daumen für ein geiles Leben. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ich habe euch unglaublich heftig, räudig lieb. Jeden Einzelnen, der den Podcast hört, äh, bin ich sehr dankbar. Ich wünsche euch was. Haut rein, macht's gut. ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao